0: Kilometer.
1: Ja. Müssen wir auch eine Tonprobe machen oder ist das? Nö, Nö ich schau mal Alles? hier.
0: Klappt? Alles klar. <lacht> wir hören uns, dann äh, geht's los. Seit Jahren reden wir täglich über Flucht und Migration. Ständig wird neu diskutiert, ob Marokko sicheres Herkunftsland ist oder Algerien zum Beispiel. Dann meinen manche Menschen, äh, Afrika sei selbst schuld an allem. Europäer würden ja schließlich auch nicht fliehen. Eine Argumentation, die man nicht verstehen muss und man muss sie vielleicht auch nicht verstehen wollen. Christian Torkler dreht die Situation in seinem Debütroman Der Platz an der Sonne komplett um. Protagonist Josua Brenner wächst in einem verarmten und zerstörten Europa auf. Der Ort der Hoffnung für ihn ist Afrika und von hier kommen die regelmäßigen Hilfszahlungen. Hier streben die Menschen hin und so macht sich auch Josua Brenner auf den Weg. Ein tragisches und vor allem ein politisches Buch. Und ich freue mich jetzt darüber, mit Christian Torkler sprechen zu können. Hallo. Ich freue
1: mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: <lacht> Seit einiger Zeit sprechen wir wieder wahnsinnig viel über Afrofuturismus zum Beispiel oder auch über Postkolonialismus. Auch bei uns im Programm und auch hier auf der Bühne schon während der Frankfurter Buchmesse. Sind das Diskussionen, die Sie auch für Ihren Roman inspiriert haben?
1: Also was mich grundsätzlich inspiriert hat, ist die Fragilität unseres der umstände den wir leben wir neigen schnell dazu zu sagen dass was die vorteile die wir genießen die verdanken wir uns selbst und das mag als gesellschaft vielleicht stimmen aber ich denke für den einzelnen ist es nicht so sondern der einzelne findet umstände vor und macht daraus etwas und das unter anderem wollte ich thematisieren dass das schicksal des einzelnen hängt denke ich in einem sehr hohen maße von umständen zufall und glück ab und was geschieht eigentlich wenn ich diese umstände ändere und das habe ich getan in meinem buch
0: ist Ihr Buch dann auch damit eine Antwort vielleicht auf die derzeitige politische Situation in Europa oder in Deutschland vor allem?
1: Ja, absolut. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Text fertiggestellt vor 2015, also bevor diese sogenannte Flüchtlingskrise äh, so ins äh, Licht der Öffentlichkeit gerückt ist. Ähm, mein Grundansatz ist schon der, äh, dass wir sagen, wenn ich... Äh, Unseren Menschenbegriff und unseren Menschenrechtsbegriff auch ernst nehme, dann unterscheiden wir Menschen uns in den essentiellen Eigenschaften nicht so fürchterlich. Wir werden geboren, wir haben erste Lieben, wir sterben, wir streben nach Glück. Äh, was uns eben gravierend unterscheidet, sind die Umstände, unter denen wir unser Leben äh, regeln. Und äh, wenn man das mit dem ersten Punkt verbindet, dass wir diese Umstände uns nicht selbst verdanken, dann ist schon einer der Ansätze dieses Buches, äh, dass wir etwas bescheidener werden dem gegenüber, was wir haben und äh, nicht zu vorschnell urteilen über Leute, die weniger Glück hatten. Und das ist natürlich ein eminent politisches, eine eminent politische Frage, weil wir da über Gerechtigkeit sprechen. Das ist das sozusagen die Meta-Ebene. Und natürlich ist das Buch auch ganz konkret politisch, denn ich will nicht zu viel verraten, aber es geht natürlich auch darum, dass der Protagonist eben beispielsweise um nach Afrika zu kommen, übers Mittelmeer von Schleusern geführt wird. Er hat aber auch fürchterliche Sachen erlebt. Und was wir nicht vergessen dürfen, das ist zwar ein Roman, aber all das, was da steht, ohne es verraten zu wollen, das alles passiert jeden Tag, nur nicht uns. Und insofern in einer Welt, in der jedes Jahr mehrere tausend Menschen ertrinken, nur weil sie ein besseres Leben haben wollen, dann ist ein Buch, worum es und darum auch geht, natürlich politisch.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, Sie haben den Text schon 2015 fertig geschrieben? Ja, das stimmt. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Also in der Zwischenzeit habe ich den ich habe den Text dann nochmal sehr gründlich überarbeitet. Und dann ist die Verlagsbranche natürlich, mhm. ähm, hat natürlich gewisse Zyklen. Das heißt, das dauert ja mindestens ein Jahr, bis ein Buch dann auch von, eher, wenn man einen Verlag gefunden hat, ist es dann wirklich im Laden steht. Ähm, ja, also das heißt, das kam noch dazu, der Überarbeitungszyklus und dann einfach der Verlagszyklus, der ähm, seine Zeit braucht.
0: Sie haben gerade gesagt, die Dinge, die im Buch stehen, die passieren tagtäglich, nur nicht uns. Ich habe eben gesagt, Sie drehen die Situation einfach um. Das stimmt natürlich gar nicht so richtig, denn man könnte jetzt denken, Sie tauschen einfach nur die Namen von Orten aus und dann gehen die Leute halt einfach in die andere Richtung. Aber so ist es ja auch nicht. Sie erfinden ja die Szenerie schon ganz neu. Wie haben Sie die entwickelt?
1: Also mir war das wichtig, dass ich, also grundsätzlich wollte ich schon in einer Welt ankommen in der die Vorzeichen mehr oder weniger umgedreht sind. Aber ich wollte es tatsächlich nicht so simpel machen, dass ich, das, äh, dass ich einfach alles umdrehe. Äh, was ich getan habe, ist, ich habe mir einen wahrscheinlichen Divergenzpunkt gesucht. Das ist bei mir die Berlin-Blockade 1948 ähm, und habe da die Geschichte abbiegen lassen. Äh, zuerst passiert ein dritter verheerender Krieg und von da aus entwickelt sich die Weltgeschichte dann weiter ähm, und habe dann praktisch von diesem Divergenzpunkt ausgehend eine vollkommen eigenständige Weltgeschichte entwickelt, nicht vollkommen eigenständig, aber eine eigenständige Weltgeschichte entwickelt, nach den ähm, Mechanismen, die mir als wahrscheinlich erschienen sind, ähm, sodass ich dann schon in einer Welt komme, die unserer Welt ähnelt, aber nicht identisch ist, weil sie sich tatsächlich eigenständig entwickelt hat.
0: Sie haben selbst lange Zeit in Tansania gelebt und mit der Platz an der Sonne beteiligen Sie sich ja dann doch sehr stark gerade auch an der Diskussion um Postkolonialismus, auch wenn der Roman schon 2015 fertig war. Viele Menschen träumen mit Sicherheit, vielleicht sie auch von einer Welt ohne kolonialistische Strukturen, vielleicht auch ohne imperialistische Strukturen. Glauben Sie, dass es möglich perspektivisch?
1: Also ich glaube schon, dass unsere Gesellschaften und auch wir als Menschen nicht frei von Macht und Machtgefühlen sind und von Ungleichgewichten und von Stärken und Schwächen, die auch ausgenutzt werden. Insofern denke ich, dass die Grundmotivation, die zu solchen Gewaltherrschaften wie der Kolonialismus eine gewesen ist und manchmal ja immer noch ist, ich glaube, es ist schwer, das vom Grundimpuls zu vermeiden, weil wir dafür den Menschen ändern müssten und das ist, glaube ich, alle Versuche haben eher das Gegenteil hervorgebracht als eine tatsächlich sinnvolle Lösung. Woran ich aber glaube, ist, dass wir, wenn wir einen verbindlichen Rahmen schaffen, das ist in allererster Linie ein Rechtsrahmen, der auch mit sinnvollen Sanktionen und mit sinnvollen Mechanismen funktioniert, dass sich alle daran halten müssen, dann können wir die, eine Reihe von sehr grausamen Symptomen zumindest so eindämmen, dass sie nicht mehr so grausam sind. Also ich denke an sowas wie einen internationalen Gerichtshof und tatsächlich eine Weltgemeinschaft, die ähm, in der Lage und Willens ist, auch solche äh, ja, dunklen Seiten der Menschheit einzudämmen. Ich bin ein Freund von Strukturen und von Recht. <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Christian Torkler hier bei 1.99 auf der Detektor FM-Bühne hier auf der Frankfurter Buchmesse. Der Platz an der Sonne ist bei Klett-Kotter erschienen und kostet 25 Euro. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich danke Ihnen.